0: Was haben Fossili mit erfolgreichen Social-Media-Content zu tun? Das habe ich mich vor ein paar Wochen in einem Facebook-Livestream gefragt und äh, damit das ganze Thema auch hier Eingang in den Podcast findet, habe ich mich entschieden, einen Ausschnitt äh, mit dem wesentlichen inhaltlichen Teil ähm, aus dem Livestream eben auch als Podcast rauszubringen, Ähnliche Folge gab es schon mal, aber hier nochmal so ein kompletter Zusammenschau, eine komplette Zusammenschau über das Thema. Viel Spaß damit. Auf geht's mit dieser Ausgabe des TEDDY-Podcasts. TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts hier auf dieangryteddy.com. Bevor wir rein starten in den Facebook-Livestream bzw. den Mitschnitt des Ganzen, noch der Hinweis auf mein Podcast-Kickstarter-Programm. Ich werde ab 11. Dezember gemeinsam mit maximal 10 Podcast und dies dann letztendlich auch später werden, mir anschauen, wie komme ich von Konzept bis zur fertigen Podcast-Folge. Das Ganze wird über vier Live-Sessions in Zoom laufen, in der wir uns wirklich das gesamte Thema anschauen und ich werde diesen Prozess gemeinsam mit den Leuten, die sich eben da anmelden, begleiten mit dem Ziel, Mitte Jänner dann so weit zu sein, dass wir die Podcasts, die da konzipiert und produziert wurden, auch tatsächlich zu launchen. Das heißt, wer da Lust drauf hat, jetzt noch die letzte Woche Möglichkeit sich anzumelden, der Link ist in den Shownotes und ich freue mich da auf wirklich praxisorientierten Austausch zu dem Thema. Ist der Erstling in dieser Variante, das heißt auch die Möglichkeit da wirklich unmittelbar an einem neuen Format mitzuwirken. Mich würde es freuen, wenn du dabei bist, wenn das Thema Corporate Podcasting für dich interessant ist. gibt's auf jeden Fall ein bisschen was zu hören, was für dich interessant sein könnte. Social Media Podcast eben Umfragen durchführen zu müssen. Es gibt dann auch so ein Spielchen, klassischerweise werden ja Zielgruppen äh, erledigt, äh, erledigt, äh, aufgebaut, alle Leute in einem bestimmten Alter, in einer bestimmten Region. Da gibt es ein kleines, äh, doch mittlerweile berühmt gewordenes Spielchen, ähm, wo äh, Eben zwei Männer gesucht werden, beide männlich, beide äh, in den späten 40ern geboren, in England aufgewachsen, werden Prinz genannt und so weiter. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich kürze das ein bisschen ab. Der eine ist wahrscheinlich relativ schnell zu erraten, das ist der Prinz Charles. Äh, und dann gibt es noch einen zweiten und... Ich hoffe, ich bin noch zu hören, sonst schreit sofort einen zweiten, auf den diese demografischen Angaben genau gleich passen, nämlich der Ossi ausborn Wahrscheinlich sind die beiden mit den Botschaften und den social media Posts, die man so absetzen könnte, mit unterschiedlichen Botschaften zu erreichen. Das ist so die Idee hinter Personas. Da findet ihr im Netz noch und nöcher Vorlagen wie die, die da jetzt äh, im Hintergrund zu sehen ist. Äh, ich habe sie mir die konkrete ein bisschen umgebaut. Äh, jeder, der von uns irgendwie mal in der Volksschule war, kennt diese Stammblätter. Äh, das heißt, in Wirklichkeit überlegt euch eure Wunschkunden, äh, die natürlich äh, schon realistischerweise auch da sein sollten irgendwo und auch in euren Daten irgendwie äh, spürbar sind. Uh, und füllt einfach mal aus, wie heißt denn diese Person, in welchem Alter ist die, welche Interessen haben die, wie sind die von der Persönlichkeit uh, her, was ich ganz gern ma mache, ist uh, die Lieblingsmarken dieser Personen hin dazu zu schreiben uh, oder auch wie jemand uh, sich mobil fortbewegt, ist das jemand, der ein Elektroauto fährt oder ist es jemand, der um, einen, einen Sportwagen fährt. Wir werden die Leute einfach in unterschiedliche Schubladen äh, geben. Ähm, Gerade die Lieblingsmarken oder wo jemand seine Lebensmittel einkauft. Wir verbinden üblicherweise Klischees damit äh, und tun uns dann einfach leichter, äh, für eine ko konkrete Person eben zu schreiben. Ähm, oben in dieser Bubble, das wäre gedacht, um so eine typische Aussage dieser Persona äh, eben festzulegen. Und das hilft dann einfach, äh, um äh, da eben noch tiefer hineinzugehen und beim Foto ist es tatsächlich so, dass ich mir äh, üblicherweise von Stockagenturen dann äh, wirklich ein Foto suche von einem einer Person, die so ausschauen könnte. Konkret habe ich äh, eine Person, da ist mir bis heute im Hinterkopf geblieben für ein Podcast-Projekt, äh, haben wir den äh, Herbert Himmelfort-Pointner erfunden, äh, ein 47-jähriger äh, Versicherungsvertreter, äh, der den gepflegten Herrenwitz äh, durchaus schätzt, gern auf Zeltfeste geht und zur äh, bei der Freiwilligen Feuerwehr dabei ist, allerdings nie bei den Einsätzen äh, erreichbar ist. Ähm, das heißt, ich habe da relativ schnell ein Bild, um wen, um wen geht es da. Im nächsten Punkt Empathy Map, das ist eine Vorlage, mit der ich mittlerweile arbeite. Einfach mal nach Empathy Map googeln. Ihr werdet im Netz hunderte und tausende solcher Vorlagen finden, wo es einfach mal darum geht, zu schauen, was sehen denn unsere Personas, was hören die, was tun die auch in Bezug auf unsere Services, was sind Wünsche, was sind Hoffnungen, was sind möglicherweise Motivationsfaktoren. Einfach da mal drüber schauen und das für jede einzelne Persona machen. Und ihr werdet feststellen, dass gerade was das Thema, was hört die Persona und was sieht die Persona, da einerseits Kanäle relativ schnell klar werden, nämlich nicht nur fürs Online-Thema, sondern auch für klassische Marketing-Themen, und beim Hören sehr viel auch an Fremdbild drinnen ist, möglicherweise auch Einwände gegen das eigene Produkt, die eigene Dienstleistung. Und das hilft natürlich, wenn ich dann dabei bin, Inhalte eben zu formulieren. Das ist einmal ein Vormittag Arbeit, aber wenn das aufgebaut ist, dann sind diese Personas immer wieder natürlich auch der Hintergrund für unsere Redaktionspläne. Und dann sind wir schon ganz weit davon weg, dass wir für 25- bis 45-jährige Frauen aus dem Speckgürtel einer Stadt auf einmal Inhalte machen. Das heißt, die Qualität sollte idealerweise natürlich besser werden mit solchen Methoden. So, kommen wir endlich zu, zu den Nudeln, zu den Fossili und letztendlich zu dem Modell, das da dahinter steht. Könnte man schon mal gesehen haben, Uh, damit Sie es, ihr es in voller Pracht seht, uh, gebe ich mich kurz aus dem Bild. Das Ding heißt uh, Flywheel, kommt von HubSpot, uh, einem der wahrscheinlich bekanntesten uh, uh, CRM-Systemen, uh, die es am Markt gibt. Und uh, die sprechen davon, dass ich zuerst meine Kunden anziehen muss. Dann sollen die natürlich mit mir interagieren und ich mit denen. Und zum Schluss sollte ich begeistern, dass das natürlich idealerweise dann in einen Kauf, in einen Lead, in was auch immer dann mündet. Das Schöne an dieser Grafik ist, wie ihr seht, da im zweiten inneren Kreis so die Bereiche im Unternehmen, die gefordert sind: das Marketing, der Vertrieb und der Kundenservice. Das beantwortet auch üblicherweise die Frage, wer soll denn bei so einem Konzeptmeeting aller dabei sein in einem Unternehmen? Zusätzlich wünsche ich mir äh, natürlich immer noch äh, idealerweise die Geschäftsführung dazu, wenn es möglich ist und wenn es um Mitarbeiter geht, klarerweise äh, jemanden aus dem HR. Äh, das mal so die, das grundlegende Ding, das hinter dem liegt, was ich euch jetzt gleich zeigen mag. Ähm, ein anderes Modell, das auch mittlerweile gut besprochen ist äh, und ich glaube... Ich habe fünf oder sechs Podcasts äh, rund um den Golden Circle mittlerweile gemacht. Ähm, einfach die Frage, was ist unser Warum, was ist unser Wie und was ist unser Was in dem Unternehmen? Und in Workshops nutzen wir das tatsächlich so, dass wir brainstormen, wie machen wir die Welt besser? Die Frage nach dem Warum, die letztendlich für Vertrauen, äh, Vertrauensbildung ausschlaggebend sein wird. Glaube ich denen das? Geht es denen um was anderes als Geld verdienen? Weil das natürlich üblicherweise relativ selten ein Grund ist für unsere Kunden, dass sie bei uns einkaufen. Das Wie, da geht es einfach darum, Kompetenz äh, zu zeigen. Was sind äh, Lösungswege, die wir anbieten? Wie arbeiten wir? Äh, ist natürlich sehr unterschiedlich. Bei einem Produkt wird es wahrscheinlich um solche Dinge gehen wie Anwendungsfälle. Äh, wenn ich jetzt bei mein Thema als Beispiel nehme, da wird es um genau solche Dinge wie diese Methoden, die ich euch gerade zeige, äh, natürlich gehen. Ähm, und äh, zu guter Letzt die Antwort, die wir immer sofort geben können, äh, die Frage nach dem Was. Was verkaufen wir eigentlich? Und das einfach mal zu sammeln, äh, ist so der erste Schritt in Richtung, äh, in Richtung Content. Aber jetzt kommen noch unsere Personas ins, ins Spiel. Und letztendlich kann man es meiner Meinung nach auf vier Fragen äh, herunterbrechen, äh, pro persona natürlich, äh, um eben daraus einen Schuh zu machen und das Ganze zur Str Strategie zu machen. Die erste Frage ist natürlich die nach dem Ziel. Was wollen wir, dass, äh, also die Person, wir haben ein Ziel, das wir erreichen möchten. Die Person soll sich bei uns melden zum Beispiel. Und welchen Wunsch hat die Persona, der einfach damit äh, zusammenhängt, was wir als Ziel letztendlich anbieten? Das Beispiel da unten wäre jetzt ein sehr allgemeines Beispiel, klarerweise, der Severin Huber soll bei uns durchschnittlich alle zwei Monate in einem Online-Shop für B2B einkaufen, weil er von uns äh, als Qualitätsanbieter und unserer Qualität und unserem Service äh, eben überzeugt ist. Das ist das Ziel. Das heißt, wenn ich jetzt das Modell dazu nehme und ihr habt oben immer so den Bauplan und unten äh, dann das Beispiel dazu. Das heißt, im ersten Schritt gehen wir davon aus, dass Severin Huber hat das Ziel, einen Qualitätsanbieter zu finden äh, und fragt sich, wo findet er den, damit er weiterkommen kann von der Anziehen, von der Anziehen auf die interagieren Ebene muss er wissen, dass wir als Partner verfügbar werden. Das ist jetzt aus unserer Perspektive natürlich das Ziel, wie er eben dann zu seinem Ziel kommt. Das heißt, er muss uns wahrnehmen und das Ganze können wir zum Beispiel erreichen, indem wir Blogartikel nutzen, um die Servicequalität in unserem Unternehmen in den Mittelpunkt zu stellen. Natürlich muss ich mir dann überlegen, wie bringe ich diese Blogartikel raus zu den Zielgruppen, oder ist es vielleicht kein Blogartikel, ist es ein Podcast, ist es ein Livestream, sowas, wie es ich hier jetzt zum Beispiel verwende. Das heißt, ihr könnt auch raten, wo ich mich gerade in diesem Kreis befinde und was da möglicherweise strategische Ideen dahinter sind. So, das heißt, unser Seberin soll jetzt auf die nächste Ebene und soll ins Interagieren kommen. Das heißt, er weiß jetzt, äh, dass es uns gibt äh, und kennt auch unsere Positionierung und äh, um weiterzukommen, um mit uns in zu interagieren, soll er ein Kontaktformular zum Beispiel ausfüllen. Äh, und das können wir erreichen, indem wir ihm beispielsweise ein Freebie anbieten äh, oder indem wir ihm äh, auf Vorteile in unserem Newsletter äh, hinweisen oder indem wir ihn dazu bringen, ein Gefällt mir auf unserer LinkedIn, unserer Unternehmensseite zu hinterlassen und, und, und. Das heißt, da gibt es jetzt jede Menge verschiedene Ausgestaltungsziele, die ich eben da dahinter legen kann. Er hat das erledigt. Um weiterzukommen, er hat jetzt das Kontaktformular in diesem Fall ausgefüllt. Das heißt, er kommt jetzt auf die Begeisterungsebene. Und wie glauben wir, dass wir den guten Severin begeistern können, hoppla, indem wir ihm äh, das passende Angebot zeigen, aber natürlich jetzt nicht plump zu verkaufen beginnen, sondern indem wir ihm beispielsweise Videotutorials für unsere Produkte zeigen. Und davon ausgehend äh, ist natürlich der Weg nicht mehr weit, dass wir in Richtung Verkauf und Sales kommen. Das ist so die grundlegende Idee und wenn ich diesen ganzen Prozess, der da jetzt dahinter liegt, nehme und immer wieder durchführe, dann ist es ja in Wirklichkeit kein Kreislauf, der sich da abbildet, sondern wenn ich das jetzt aufstellen würde und das die Draufsicht von oben wäre, dann ist es eigentlich eine Spirale, in der ich mich ständig weiter nach oben qualifiziere und da kommt, wird jetzt der Vergleich zur Fusili dann fertig. Das heißt, ich sollte natürlich immer besser werden in dem, was ich da anbiete und natürlich diese zugegeben etwas konstruierten Geschichten da herunten natürlich immer mehr abstimmen auf meine Personas. Das heißt, wenn ich die Personas und die Ziele klar habe, kann ich mit so einem Prozess relativ leicht in Richtung Redaktionsplan gehen. Was ein bisschen fehlt in diesem Modell, äh, ist so das ganze Thema Unterhaltung und Interaktion. Ähm, sieht einfach das Modell nicht vor, das heißt, in Redaktionspläne wäre dann schon noch äh, rein zu überlegen, wo passt uns zum Beispiel ein Gewinnspiel rein oder wo passen uns kreative Postings rein, Dinge, die, wo Elemente in Bildern versteckt sind oder Lückentexte oder derlei Dinge, die einfach dazu führen, dass Leute auch mit uns interagieren. und was natürlich nicht gelöst ist, ist die, die Kanalvielfalt, weil sowas natürlich auf Instagram anders aussehen wird als äh, beispielsweise auf LinkedIn. Dann muss ich daraus natürlich ein Essen kreieren, weil äh, eine Fossilie wird wahrscheinlich nicht reichen, äh, bedingt natürlich auch äh, die verschiedenen Personas, die dahinter liegen. Ähm, das heißt, ich muss mir auch überlegen, was sind denn die verschiedenen Ziele, die ich in Richtung Verkaufsprozess habe. Das See-Think-to-Care-Modell ist ja auch eines, das ich recht häufig propagiere. Der typische Funnel bis zum Verkauf und unten geht es dann darum, eben Empfehler aufzubauen. Auf jeder dieser Ebene habe ich natürlich unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen. Und genau die äh, sollten eben dann Punkt für Punkt abgearbeitet werden und natürlich auch äh, in Reportings mitgedacht werden, weil klarerweise junge Marken, die noch nicht am Markt sind, werden das Thema Aufmerksamkeit und Reichweite mehr brauchen äh, als äh, Marken, die einfach schon ein Grundrauschen haben, wo es vielleicht schon mehr ums Thema Klicks und Kaufanreize geben bzw. Abschlüsse auslösen eben dann geht in weiterer Folge. Ähm, dazu braucht es natürlich Reportings. Äh, bin drauf gekommen kurz bevor ich den Stream gestartet habe, dass das Thema ähm, Google Data Studio nicht drinnen ist, äh, wäre natürlich äh, neben Google Analytics, beziehungsweise wenn ich verschiedene Datenquellen, Facebook-Seite, LinkedIn, äh, natürlich die eigene Website, Newsletter und so weiter in einer zentralen, Verwaltung beieinander haben möchte, wäre Google Data Studio da natürlich ein guter Weg, gibt aber auch Tools, die man für unterschiedlich kleines Geld zukaufen kann, da wäre Reports oder Watercraft, das ich recht gern einsetze, beispielsweise wären solche Tools, mit denen man sowas dann auch abbilden kann. Das heißt, wie wird da jetzt eine eigene Strategie draus, äh, wenn ich jetzt meine Ziele vom Beginn nehme äh, und entsprechend dieses c think to cares mal zuweise auf die einzelnen Ebenen, dann haben wir da sicher eine andere Qualität als, äh, äh, als wenn ich jetzt nur Bekanntheit oder Leads gewinnen äh, hinschreibe, natürlich immer die Frage, auf welcher Ebene zahlt das ein? Woran würden wir Erfolg erkennen und, weil es immer eine Frage ist, wie verteile ich meine Budgets, naja, wenn ich keine Reichweite habe äh, und dieser Logikfolge, äh, die da aus dem Modell kommt, dann werde ich am Anfang wahrscheinlich mehr in Richtung Reichweite investieren müssen. Das muss nicht nur Geld sein, das kann auch äh, zeitliche Ressourcen sein. Äh, als auf den anderen Ebenen. Und sowas passt sich natürlich dann von Monat zu Monat, je besser das Werk dann am Laufen ist, natürlich immer weiter an. Ja, wer da ein bisschen äh, gerade zum See-Think-to-Care-Modell noch was haben möchte, bei mir auf der Webseite, bei den Freebies, gibt es da was runterzuladen. Äh, und äh, zum Abschluss noch so ein bisschen der Hinweis, äh, Ihr habt euch jetzt dann doch so ungefähr eine halbe Stunde Zeit genommen äh, und ich hoffe, es war so der eine oder andere kleine Input drinnen. Erfahrungsgemäß, es gibt diese 72-Stunden-Regel, die sagt, ähm, dass alles, was nicht binnen 72 Stunden, nachdem man einen Input an, äh, genommen, bekommen hat, nicht anfangt, äh, gegen Null geht, dass man es tatsächlich noch weiter mag. Das heißt, die Frage wäre jetzt, welche drei Dinge kannst du in den nächsten 72 Stunden angehen, wenn da eben Dinge äh, dabei waren, die für euch interessant sind. So, dann sehe ich, da kommen Fragen. Woran würde man den Erfolg erkennen an dieser... Aha, okay, gut. Äh, danke, ich dachte, es wäre eine inhaltliche Frage. Ich habe das Fragezeichen so im... Äh, ja, äh, gut. Coaching-Ausbildung hat natürlich äh, das Seine beigetragen, dass man das eine oder andere äh, vielleicht anders formuliert wie noch vor einem Jahr. Ähm, Gibt es von eurer Seite Fragen dazu? Gern in die Kommentare. Äh, ich werde das natürlich gern noch äh, beantworten. Ansonsten sei der Hinweis erlaubt, äh, auf meinem Podcast äh, wer ihn noch nicht kennt, äh, Digital Success Podcast in allen wesentlichen Netzwerken zu hören. Äh, ansonsten hätte ich gesagt, lassen wir es an dieser Stelle bleiben. Äh, halbe Stunde ist, glaube ich, ein guter Punkt für dieses, äh, für dieses Format. Ähm, wird natürlich als Podcast kommen. Nochmal der Hinweis natürlich auf äh, das Podcast-Kickstarter-Programm, das jetzt in einem knappen Monat starten möchte. Also wer da sich im Podcasten weiterbilden möchte, würde mich freuen, äh, dich dort zu sehen. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Restnachmittag. Habt es gemütlich in euren Homeoffices. Bis bald. Ciao! Eine kleine Bitte habe ich noch an dich.